0: Det är äntligen fredag och äntligen är Lars Frick tillbaka, Börsveckans senioranalytiker och mångas mentor. Kul att se dig Lars.
1: Samma Jesper, alltid glad att se dig också.
0: Ska vi prata lite rapporter tänkte jag du och jag. Och ja, jag tänkte okay. att vi skulle fokusera på en trio intressanta bolag mm. som har kommit idag. Den första är... Assa Abloj. Eh, lite lägre än väntat tycker jag med se mm. Det är fortsatt en organisk tillväxt som ligger på minus 5%. Inte fullfyllas med Q2 men som är Q3. Eh, kursen är upp, 4% när du har pratat. Jag är lite mm. förvånad. Eh, vad säger du?
1: Ja, jag blev också förvånad. Den öppnar ju inledningsvis ner för att sen repa sig under dagen. Och... En generell reflektion när vi tittar tillbaka på rapportperioden är väl att många bolag som presterat bra siffror har inte fått någon särskilt stor utdelning kursmässigt. Så det har varit lite antingen att kanske förväntningarna har varit höga eller att det liksom ligger redan inprisat så mycket i kursen. Och att i då perspektivet levererar kanske en lite tveksam rapport och ändå blir belönad med en kurs Just nu tror jag är plus 3,3 procent där blir det kring blir lite förvånande. Och det kanske är de har varit rätt bra på att parera, eh, svag efterfrågan med att dra ner kostnader och, och åt så vis hålla lönsamheten uppe. Oh. Det är väl okej okay att göra i ett sånt här klimat. Men sen vet vi inte exakt vad de besparingarna handlar om. Eller?
0: Nej, för, för de har ju ett omslutningsprogram som lanserades ganska mm. nyligen. Marginalen i kvartalet var väl helt okej. Okay. Eh, mm. vad, vad säger de framtidsförutsättningarna för ASE Jag tycker man läser rapporten så de som många andra räknar med att det kommer liksom gradvis gå tillbaka till någon form av normalitet. Mm. Vad tror du om förutsättningarna fassa
1: generellt sett? Ja, kanske att de ligger lite senare i den cykeln och det är väl någonting som nästan alla bolag säger att det vänder andra halvår den här gamla fiskagen. Nu finns det väl kanske lite mer substans än vanligt i och med att man då kan räkna med att vi har ett större vaccinerad underlag i befolkningen och att det går att kanske öppna upp igen och restriktioner kan släppa. Men då tror jag inte att bolag som massa blå ligger först i cyklar utan de kommer nog komma lite senare. Utan det kan ju i så fall vara tjänstenäringar, mer konsumentnära branscher och så vidare där man upplever det tydligaste lyftet. Alternativt ännu mer cykliska. Och
0: vad säger de om aktien annars för att Aktien är ju fortfarande på minus ett år tillbaka. Det kanske förklarar lite grann mm. att det är någon lättnad idag då. För den har ju varit ganska svag. Men jag kände spontant att för att motivera dagens radering mm. så måste väl ändå tillväxten komma tillbaka. Och lönsamheten är alla lära, men man vill gärna se positiv organisk
1: tillväxt igen. Precis. Det tycker jag det är någonting som vi på Börsveckan också har fokuserat ganska mycket på. Att försöka hitta bolag som just kan visa tillväxt eller bra utsikter att komma tillbaka till det. För Assa och många andra bolag så handlar det väl mer om att man hoppas på normaliserad marknad och då ska också tillväxten komma tillbaka. Men jag tycker inte det finns någonting i rapporten som indikerar det. Möjligen då att nedgångstakten är lägre senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Men jag, är inte, jag tycker inte den övertygade så mycket mycket.
0: Då lämnar vi Assa och går över på Skanska, mm. ett bolag som det alltid känns som det är Eh, jag höga förväntningar inför rapporten men det är alltid förväntningar på det här bolaget många som gillar det de kommer in tycker jag med en ganska, får man säga intetssägande rapport eh,
1: mm. Vad tycker du? Ja, vd beskriver ju 2020 som ett rekordår och det var väl bra på många sätt, samtidigt tycker jag också att det finns andra teman som är återkommande för Skanska, man pratar om att man ska höja lönsamheten i Sverige i USA, ser man framför sig lönsamhetsförbättringar man ska spara i Centraleuropa. I Storbritannien ska man fokusera verksamheten. Ja, du hör, det är liksom mm. din lång lista på to-do's. Eh, då kan jag, jag ja. tycka, spontant tycka att man ska förenkla det lite grann. Om det nu går så himla bra, hur kommer det sig att på nästan alla marknader finns det också hela tiden mer att ta av? Det är det här som är ganska keisigt. Det är ganska lätt att bygga en story. Att får, man, får man allting att gå bra samtidigt så finns det ju en rejäl svängfaktor i. I, I vinsterna för Skanska. Men man kommer ju liksom aldrig riktigt dit. Det känns som att det alltid är runt hörnet. Och så flyttas det där ett kvartal framåt i taget.
0: Och det känns lite grann med Skanska. Jag gillar Skanska. Men, men att som, precis som du säger. Det finns alltid liksom en, en stor. Det är ganska lätt att bygga en storlek kring Skanska. Det är liksom det ska... Eh, investeras i infrastruktur inte minst i USA mm. där väldigt mycket är nedgånget. Eh, yes. Det pratas om finanspolitiska stimulanser ska gynna liksom, mm. satsningen på infrastruktur. De får visserligen regelbundet, tycker jag, väldigt fina ordrar, inte minst mm. i USA. Men det känns som ja, att hela
1: tiden går att vänta på det där lyftet. Mm, precis. Eh, absolut. Det är ett fantastiskt bolag eh, och de har starka marknadspositioner men man kanske komma ihåg infrastruktur det är ju inte någon tillväxtmarknad per se utan det ska väl växa som BNP i princip då och sen kanske man kan ta lite marknadsandelar men men vi kommer ju inte booma och visste är det så att det finns länder inte minst i USA där man kanske kan säga då att infrastrukturen är eftersatt jämfört med länder som placerar sig högre men det blir lite konstigt resonemang då för då kanske man också ska fråga sig vad det det som ska få det här att vända, varför ska man nu USA Plötsligt spenderar en högre andel av på infrastruktur idag än man gjorde igår. Det är möjligt att Joe Bidens administration som nytillträdd ville göra lite så här som man pratar om i svenska varor. Så att det är trevligt att gödsla på med lite offentliga projekt. Så att få upp eh, sysselsättning och så vidare. Och det är klart i USA kanske det behövs än mer än i Sverige. För jag... men, men då gäller det ju att få med sig republikanerna.
0: Och då har pratat om infrastrukturprogram i USA jättelänge. Eh, men de ja. har
1: liksom inte riktigt kommit överens. Nej, exakt. Jo, Bidens motpart är där och de är väl mer intresserade av att sänka skatten. Så att det, är, det är väl det som, som gör att det bromsar och som kanske också en del av förklaringen till att infrastrukturen i USA kanske inte är riktigt i paritet med vad vi skulle säga i Nord- och, och jag vet att det finns andra bolag som pratar om Ryssland till exempel om man ska prata om eftersatt infrastruktur. Det finns ju jättespännande bolag som är verksamma där för Nordic. Tittar man på deras siffror och försöker se liksom hur mycket vilket skickvägnät att är i annan infrastruktur så är det en som man känner skulle kunna bli hur stor som helst. Men det är samma sak där också. Någonstans måste det finnas en politisk vilja och resurser att investera. så Bara för att behovet finns där finns ju inte möjligheterna. Så att okej, okay, rapporten är ganska men samma som lite massa, så här, lite ljummet. Det känns varken som att nu är det läge att kliva på eller nu får man säljsignal. Utan Axeln level väl på långsamt precis som bolaget
0: ja, då är frågan om det är dags att kliva på Beskab en av de mindre bostadsutvecklarna vi har ju sett JM och Bonava mm. komma med, med bra rapporter mm. Beskab kommer in de har brottats fortfarande med och framförallt kanske resultatet som, som var fortsatt låter och då vd säger också att det är ett svag svag lönsamhet ja. i bolaget ja. hur tänker du?
1: Ja, jag tänkte mig väl att eh, siffrorna för kvartalet som har gått eller året som har gått egentligen eh, kanske inte så konstigt att det är, att det är svagt. Och då skulle jag hellre fokusera på de här mer framåtblickande variablerna. Om man tar byggstarter, där har man ju eh, rekordhög aktivitet. Så det kanske är väldigt bra timing att... Just nu så kanske inte efterfrågan är jättestark men om vi har en normaliserad marknad under senare delen av innevarande år och man kommer igång med de här projekten då, så kan det bli så att man når marknad i ett väldigt gynnsamt klimat. Så jag tycker att man ska fokusera på, på byggstarterna.
0: Ja. och tittar man på produktionsstarter och även sålda bostäder så ja. var det tycker jag starkt i kvartalet. Det tickade upp ordentligt och igen, jag jämför med JM och Bonava som också har rapporterat mm. om det här. Och i min värld så båda det är ganska gott för 2021, det verkar inte direkt som bostadsmarknaden har svalnat av under pandemin.
1: Nej, eller hur? Vi har ju sett prisökningar i många regioner, det är fortfarande hög aktivitet om man tittar på snart. Indikationer som sökningar på Hemnet och antal transaktioner och sådär. Så bostadsmarknaden är ju väldigt, tycker jag då, förvånansvärt aktiv. Och då har ju kanske mindre spelare som Väska blivit ännu lite större svingfaktor. JM var ju också jättebra, Men kanske att det är lite mer kittlande än en mindre aktör som kan ta marknaden som delar där Man kanske kan uppvisa ännu högre tillräckligt. Väskas råd var jätteintressant.
0: Vad säger man om aktierna? För när jag tar ut liksom en graf eller här om jag pratar med någon, om man tittar på Bonava gick ju mycket på sin positiva vinstvarning, GM kommer bra rapport. Men det här är faktiskt en sektor som har underperformat mot börsen mm. ganska länge även om några stack upp i samband med rapporten, i alla fall Bonava. Mm. hur ser du på sektorn som investering?
1: Um... Det generellt som att det är stabilare förutsättningar nu. Om vi backar knappt ett år då. När pandemin slog till så blev det ju väldigt stora farhågor. Det var ju ett segment i marknaden som drabbades väldigt hårt av de här farhågor om att marknaden helt skulle importera. Nu har man ju ändå visat att okej, okay, omsättning var inte så jättebra kanske. Lönsamheten lägger efter om det bara plåtar bäskad. Men, men man har ändå en hög aktivitet i grunden och man också får samma bild från JM, Bonava och så vidare så visar väl det sammantaget att det är ett segment eh, som mår väldigt bra. Eh, och då tycker jag att man har gott fog också att vara positivt inställd till, till aktierna. Mm. Det finns ju de som
0: eh, säger kanske att det, är, det, det var en överhettad marknad redan innan pandemin <laughs> och nu har den överhettats ännu mer. Så att, eh, ja, det blir intressant ja. att med. Jag, jag noterar ändå att de har laggat många av dem. Eh, ja. Avslutningsvis, Lasse, vi har mm. kommit en bra bit in på rapportperioden. Jag skulle nästan våga säga att vi har kommit igenom det värsta. Är det någonting som du tycker sticker ut? Någon
1: rapport som ja. har
0: varit osedvanligt bra eller osedvanligt dålig?
1: Kanske att konsumentaktier har varit lite särskilt intressanta. Vi har ju sett ett förändrat köpbeteende som har gynnat några typer av bolag bygghemma till exempel, att trenden är det är nästa Det är en väldigt tydlig klonavinnare. Men um, onlinehandel uh, har vi också några väldigt bra exempel. men Vi har också sett bolag som inte alls lyckats kapitalisera på den här trenden. Jag tog och tittade lite grann på veckans rapporter här. Om man tar uh, Boost till exempel. Försäljningen ökar 36 procent. Positiv insparning. Vi kommer att se mer av rapporten här nästa vecka. Men Det var en fantastisk rapport. Så har man då, som ändå är på något vis jämförbart då. De hade organiskt tillväxt på 2 procent. Så det är ju som en helt, en helt annan liga. Jag tycker ändå att det visar att ja, online-trenden är stark. Konsumenten är starka. Men det betyder ju inte att alla bolag i de här områdena kommer gå bra. Och det där tycker jag man ändå kan ta med sig. Visst, när man tittar på trender så är det så lätt att nu måste vi köpa in oss i online. vi ska köpa in oss i ESD. vi ska köpa in oss i vad ni kan vara. Men det är ju precis samma drivkrafter där som för andra typer av investeringar. Har de tillväxt, har de god lönsamhet, har de inte det. så att, Tror man tjänar på att försöka liksom sålla lite agnar och veta här och inte bara tänka så brett. Allt är online att man är Det finns ju flera exempel. R&B och Ritzo. Ingen av dem gick heller särskilt bra. Det är ju för rätt trötta bolag från början. Men det är väl lite vad jag illustrerar med min poäng här eller vara selektiv här, precis, även i den här marknaden så, så måste man vara selektiv mm. ja, så det är väl en liten, liten observation, bra spåning ja.
0: Lasse tusen tack. tack för den här veckan och vi hörs senare, tjena
1: Samma, Tja då. och trevlig helg till de som tittar